0: För mig är att skriva det är liksom ett sätt att jag kan känna mig ganska så här virrig. Men just att skriva det är som ett sätt att städa upp i hjärnkontoret helt enkelt att tankarna klarar och jag tror man läser lite om sig själv också. Just det här att skriva och läsa.
1: Det säger Kurt Levlin från Nykölleby och det är honom ni ska få höra i samtal om livet idag. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Kurt Levlin bor med sin fru Maria och sonen Joel i Lycksele i Västerbotten. Men han växte upp i Nykarleby. Så jag hade känt till honom sedan vi gick i barnsregården. Men han är två år yngre, så vi umgicks inte under uppväxtåren. Men eftersom Kurt och min yngre bror båda hör till ett kompisgäng som träffas varje sommar i juli så har jag alltid vetat ungefär vad Kurt Levlina håller på med. Till exempel att han är något flyttat till Sverige och bytte bransch. Att han har skrivit flera böcker. Och att han mycket plötsligt blev förälder när han redan var över 40.
0: Alltså det här och en
1: eftermiddag i juli när det var väldigt varmt hade jag stämt träff med Kurt hemma hos mig. Och vi slog oss ner i skuggan ute på gården. Hur börjar du på?
0: Ja, jag heter Kurt Leblin. Jag har följt 50 år. Och det är... Nu för tiden bor jag i Lycksele där jag jobbar som bibliotekarie. Jag föddes i Helsingfors, men uppvuxen i Dukaleby. De det är i de Dukaleby jag har gått skola. och så.
1: Alltså jag kommer plötsligt ihåg att, har du inte en tvillingssyster?
0: jag är en tvillingssyster som bor i Toyala. Ha. Så när hennes barn träffar vår son då så har de lite svårt att kommunicera eftersom de pratar finska och han pratar
1: Så hon svenska. har inte lärt dem svenska?
0: Och jag har inte lärt Joel finska. Men finska,
1: finska är inte ett modersmål.
0: Nej, men det här, jag hade den där tanken när Joel växte upp, när vi bodde i Umeå. Att jag skulle försöka prata lite finska med honom. Men min mamma är ju ändå finskspråkig, så jag har ju ändå haft finska. Ja, du nära i alla fall. Jo, men jag har alltid gått i svenskspråkig skola.
1: Så hur var det att växa upp med ett tvillingssystem?
0: Ja, det gick väl bra. Det var bara det att i skolan var hon så mycket bättre än mig. Allting. Så man blir alltid jämfört. Speciellt om man går på samma klass. Men fördelen var ju att hon kunde ju hjälpa mig med matte och sånt här sedan i
1: gymnasiet. Så ni gick både till studenterna och skrev samtidigt? Ja, det gjorde
0: vi precis. Och vi åkte väl båda till Umeå också. Hon åkte då direkt och jag åkte några år senare.
1: Vart får du genast efter studentexamen då?
0: jag var väl Först gjorde jag min militärtjänstgöring. Nej, först jobbade i ett år och sen gjorde jag min militärtjänstgöring. Och sen var jag väl utomlands i två år.
1: Varför
0: var du då? Jag var mycket i Israel. Alltså jag bara reste runt. Tog det lugnt.
1: Var det liksom på det här tiden när folk åkte till kibbutzer?
0: Precis. Jag var varit mycket på kibbutzer. Men också på moshaber som är en liten annan variant. På vilket? Moshaber jobbar du lite mer men då får du också lite mer lön. Kibbutzer fick du ju mest bara fick penning. Moshaber fick du en ordentlig lön. Men då jobbade du också hela dagar och sånt här.
1: Vad var det som fick dig att välja just Israel var det, liksom, var det för att man fick där jobba och stanna lite längre eller var det just Israel som intresserade?
0: Nej, det var, det var nog, jag tyckte det var ett, ett lätt sätt att komma ut och kunna vara borta en lite längre tid. Jag var lite trött på skolan och så här och visste inte riktigt vad jag skulle börja göra, vad jag skulle studera och så här. Så det kändes det skönt att komma bort.
1: Kom du fram till vad du ville göra efteråt då?
0: Egentligen inte. Så därför blev jag studentmäklare.
1: Då blev du, fick du yrke? Ja,
0: precis, precis. Jag tyckte att jobba på kontor någonstans och ja, med lite siffror kanske, kändes helt okej. Okay. Ja, det blev nästan tio år. Jag jobbar inom i försäkringsbranschen, så, i Helsingfors. Mm. Vad
1: var det som, jag menar, det är ju inte heller ett av de här första ställena som en bo flyttar till?
0: Nej, då hade jag en flickvän som var från Helsingfors, så då blev det ganska naturligt. Där finns det, ju, mycket, det ju bättre med jobb också.
1: Och sen är det något sker det här Kurt Lävlin alltså flyttat till Sverige?
0: Om någon skulle ha sagt ska vi säga, 20 år sedan att jag skulle flytta till Sverige så skulle jag inte ha trott på dem.
1: Men Sverige är ju inte något osannolikt ställe att flytta till folk härifrån.
0: Ja, för mig kändes det nog som ett stort steg att flytta till Sverige. Men det var när min fru blev klar logoped. Det var 96. Så ville hon gärna jobba på svenska. Då blev det helt enkelt så att vi bestämde oss för att flytta till Sverige.
1: Vart får du då? Och varför?
0: Först flyttade vi till Skellefteå. För när vi flyttade till Sverige så då gick ändå färja från Jakobstad till Skellefteå. Så vi tittade helt enkelt på kartan och tyckte att Skellefteå är nära hem. Är nära hem precis. Och efter några år i Skellefteå flyttade vi till Umeå. Då hade jag börjat studera till bibliotekariet. Och det blev lite jobbigt att pendla från Skellefteå till Umeå. Så vi flyttade till Umeå eftersom min fru hade lätt att få jobb där också.
1: Så det brist på att Man kan bara välja att liksom? Ja,
0: då kunde man ju nästan det. Speciellt uppe där i Västerbotten. Men nu har de ju utbildningen i Umeå så nu, nu är det inte alls lika lätt längre. Men då var det lätt. Och sen när jag läste till i då fick jag jobb i Lycksele. Så då var det bara att flytta dit.
1: Och dit flyttade Kurt och Maria år 2003. Men hur den ställe är lyxele?
0: Uh, lyxele. Det är ganska litet ställe. Lite städer i Kalleby. Jag tror det bor en 12 000 människor där.
1: Vad du på kartan?
0: Um, ska vi säga snett upp från Umeå, en 130 km inlandet.
1: Kurt berättade ju att han hade bott 10 år i Helsingfors, som ju ändå är en någorlunda stor stad. Så var det inte en ganska stor omställning att flyttat till en liten stad i Sverige?
0: Jo, vi, vi upplevde att det var en jättestor skillnad att flytta från Helsingfors till Skellefteå var det ju då vi flyttade först till. Och den där första tiden, då jämförde man ju ofta liksom hur det var i Helsingfors och hur det är i Skellefteå. Och, men ja, med tiden så slutar man ju, man anpassar sig helt enkelt. Då tyckte vi att Skellefteå var så jättelitet. Nu när vi bor i Lycksele som är mycket mindre, tycker vi att Skellefteå är stort. Så det
1: men skulle du, säga, är du är du mera småstads- eller storstadsmänniska riktigt gäller?
0: Jag är nog mera småstadsmänniska. Och just att bo i Lycksele det påminner ganska mycket om att bo i Kaleby. Att det, det är ungefär lika stort. Då. Och jag gillar det här att man, man känner nästan, man känner kanske inte alla människor till namn och så här, men man känner dem till utseende. Så.
1: Och du om du jobbar då i biblioteket så ja. träffar du säkert ganska många?
0: Precis. Folk kan hejda en inne i affären och säga att de har läst den boken och den var jättebra. Eller att de är lite sena med en bok. Och. Men att de skulle komma, komma in med den nästa dag. Så det
1: blir en familjär stämning, det är inte här anonymt
0: Precis, precis. Mm.
1: Men när man då som vuxen flyttar som par till ett litet ställe, hur hittar man nya vänner? Hur liksom hittar man sin plats?
0: Ja, det är en bra fråga. I Skellefteå var det väl mycket så att människorna vi träffade det var väl kollegor till Maria. Och sen började jag ju plugga i... Ja, när jag läste i Umeå då så då var det mycket studiekompisar till mig och det är nog mest människor man har träffat via jobb och studier och, och det är ju, det är ju nog här i Karlby man har de här riktigt gamla kompisarna. Jag har ju den där varje sommar och det var väl 23 året vi träffades nu så det är väl ett tecken på att det är här de gamla kompisarna finns.
1: Jag ber kort berätta hur det kommer sig att han bytte bransch när han redan var bra mycket över 30.
0: I Helsingfors hade jag jobbat som ett försäkringsbolag i nästan tio år. Men då när den här möjligheten kom då att göra någonting helt annat så böcker och litteratur har alltid varit ett stort intresse. Så då såg jag möjlighet att, att sadla om helt. Så då bytte jag siffror mot ord helt enkelt. Under de tio år jag jobbar inom försäkringsbranschen så hade jag väl kommit till den insikten att jag väl inte hålla på med det här.
1: Du ska räkna efter då, du måste jobba i det ändå någonting över 30 eller vad var du? 96. Jag måste
0: tänka efter 96 eller 35. Nej men det har känns. jag har alltid varit nyfiken på att prova andra saker och så här.
1: Men din fru, hon har haft en sak och hon har liksom vetat vad hon har ha och hon har gjort det.
0: Precis. Fast nu har hon börjat forska, men hon forskar ju ändå inom sitt område.
1: Du sa tidigare att det var ett stort steg att i Sverige?
0: Ja, det var ett stort steg. som alltså, jag redan sa, alltså, 20 år sedan. Den där tanken fanns inte att jag skulle kunna flytta till Sverige. Men sen plötsligt när hon började söka jobb och det visade sig att hon har mycket lättare att få jobb där. Och så, ja, man varnade sig vid tanken om. vi har trivs
1: bra. I vilket år har du kurt Levlin börjat skriva?
0: Jag har kämpat på länge, skrivit länge, men inte fått någonting. Ja, jag hade väl några dikter hade jag väl fått publicera någon tidskrift och så, men inga böcker.
1: Så du menar att du har skrivit sedan du var tonåring eller barn eller?
0: Ja, jag nog skriver mycket.
1: Vad är det som får dig att skriva? Vad vill, vill du skriva?
0: För mig är skriva det är liksom ett sätt att, jag kan känna mig ganska så här virrig. men just att skriva det är som ett sätt att stirra upp i en kontor helt enkelt att tankarna klarar och jag tror man lär sig lite om sig själv också. Just det här att skriva och läsa.
1: Det brukar inte vara egentligen uppmuntras när man växer upp som pojk i Österbotten.
0: Nej, men jag hade ju kompisar då som också höll på och skrev dikter och, och texter. Så på det sättet tyckte jag inte var så mm. konstigt. Det kanske kanske en följd också av att man inte riktigt är med i det här innegänget. gänget.
1: här tuffa pojkarna. Ja,
0: precis, precis. Så kanske att skriva blir ett sätt att
1: utforska sig själv och alla andra också. Kurt sa att han inte hörde till de här tuffaste killarna. Så var han när han växte upp?
0: Jag var nog rätt så blyg och försiktig. Så det var väl kanske mycket därför också som jag inte ville börja studera genast efter studenten, utan jag kände att jag vill få lite ja, distans till saker och ting kanske.
1: Kurt sa att han var blyg. Och han berättade också att han alltid har skrivit. Mest för att sortera upp sina egna tankar. Så jag undrar om han någonsin då när det gäller att ge ut det som han hade skrivit.
0: Nej, egentligen inte.
1: Fast du sa att du är blyg.
0: Jo, precis. Men ändå just att skriva har känts så viktigt på något sätt. Och jag har väl, det är väl också en orsak till att man har fortsatt att man har väl känt att man har någonting att säga. Och då känns det ju angeläget också att, att det kommer ut. Och att andra kan ta del av det. Som jag redan nämnde så har jag ju kompisar som också höll på att skriva.
1: Min bror och liknande. Precis.
0: <laughs> och så fanns det andra i Nykalieby som skrev också. Gösta Ågren, Eva-Stina Byggmästare hade debuterat då. När jag också höll på med. Kämpa på med mina dikter. Så man såg att det är möjligt. Robert Åsbacka kom ut också med någon diktsamling där.
1: Var ni inte på samma klass? Vi gick på samma klass. Det, vi kanske vi kan flytta in på det Jag tror att det är, är ljudet vi inte hör. Nej. Eftersom någon i grannskapet Hanterar en maskin som för Lite irriterande mycket ljud Så väljer vi att flytta oss inomhus Trots att det är ännu varmare än utomhus Kurt Levlins första bok Kom år 2000 Det var en novellsamling så det är När jag träffade Kurt i juli Så hade han med sig sin senaste bok Som var alldeles pinfärsk i det skedet Jag ber honom berätta lite mer om den
0: Ja, boken heter Lokstalsvägen 3 och är alltså en novellsamling som består av 15 noveller. Och den röda tråden är väl den här adressen, Lokstalsvägen 3. Att alla karaktärerna i de här novellerna har ju på något sätt anknytning till den här adressen. Och vissa kanske mer om mer dramatiska saker, till och med händelser som förändrar deras liv. Och andra kanske mer, mer om... ja. Det är händelser som är mer nedtonade, där dramatiken är mer inom dem än att det händer så mycket. Men just att beskriva ett höghusområde tycker jag ganska helst blir som en bra genomkänning av livet i en stad. Ja, livet överhuvudtaget.
1: Bor du själv i ett höghusområde?
0: Nej, inte längre. Men jag har ju gjort det. Och det som fascinerar mig är just det här att man vet så lite om grannarna att hej, bara en betongväg däremellan och man vet ingenting om dem. På sin höjd kanske man vet vad de heter och har utseende om några har sena vanor och spelar musikhögt och sånt. Nej, men just det där att man är så totalt isolerad fast man bor så nära varandra. Det är någonting som, som jag har försökt utforska.
1: Är det någon sån där egen känsla av isolering det också som finns där i botten då?
0: Ja, det är det säkert. Det är det säkert. Just det här att man mån när man stänger dörren bakom sig. är Man mån om att ge ett propert intryck och så här. Och inte kanske avslöja så mycket av vad man tänker och tycker. Utan säga nog rätta sakerna. Speciellt i Sverige är det mycket, tycker jag att det är mycket det här vänligheten. Man, man hälsar på grannarna och man... Ja kommentera bedre och sånt.
1: Men skulle du vilja att det skulle vara annat, att folk skulle ha lite mer vettig kontakt med varandra?
0: Ja. Det kanske jag skulle tycka. Eller, det är väl mer än det att jag tycker det är, att det fascinerar mig, det här att man har så lite kontakt. Att man bara säger de här sakerna man väntar sig, och just inget annat.
1: Så om någon plötsligt skulle säga någonting, någonting personligt då, liksom och säga att ja, nu är jag är jätteledsen idag för att det har hänt någonting tragiskt i mitt liv och sådär. Då ska man knyka sig och tänka att, vad ska jag göra nu?
0: Ja, precis. precis. Samtidigt tror jag att det ska vara, det ska vara en, en öppning där då att man kanske skulle lära känna den här människan och få bättre kontakt.
1: Och vad är det som hindrar det att öppna?
0: Ja, det är väl den där blygheten och försiktigheten som... Filter. Kanske
1: alla bara väntar på att någon annan ska ja. komma med en öppning.
0: Ja, det kan hända. Det kan hända.
1: För nu är det ju sånt att de flesta människor så har, de vet man att det är någon som bor i samma trappa och så och så ser man lite förbryllat ifall det någon som inte brukar vara det där så är det här nu då liksom? Att eller
0: Och man hoppas att de ska vara lugna. Och...
1: <laughs> inte ställ det, till med någonting.
0: Precis, precis. Inte ha så mycket ljud på kvällarna.
1: Du har sagt när vi talade här tidigare att du ger ut på något litet förlag i Sverige då?
0: Ja, det är ett mindre förlag som finns i och som heter Orovisor. Så mina två senaste böcker har kommit på det förlaget. Och mina två tidigare, då, en roman och en, min debutbok var en nobelsamling. De kom på Scriptum i Vasa.
1: Har du några drömmar och fantasier om att slå igenom och liksom börja sälja stort?
0: Ehm, egentligen inte. Men jag skulle ljuga om, om jag skulle säga att, att jag inte vill att folk ska läsa det jag har skrivit. Det är ju klart att man vill att folk ska läsa det. Men en decka författare det är jag nog inte.
1: Men måste man inte ändå på något sätt marknadsföra sig om man ska få folk att hitta det man skriver? Men det finns ju så himla mycket som skrivs idag, mm. så får man folk att ens veta att det finns.
0: Det är svårt. Speciellt om man inte är den här typen som gillar att marknadsföra sig själv så mycket.
1: Det sen skulle vi stå kvar efter det. Det är Jo, heligt det här. Jo, Men. Det är alldeles för hett inne i huset den här eftermiddagen. Så vi väljer att trots det eventuella oljude fortsätta inspelningen utomhus. Just det, fuktiga så känns det nästan ändå bättre att man tar lite fläktar. Ja, jag gör nog. Och lilla Kissy, vad du sträcker på det. Jag tänkte på nu det här med att äh, ni då flyttat två stycken. Hon är, alltså, är hon, hon är härifrån din fru också? Hon är från Nykalvig, ja. Ni flyttade till ett helt främmande ställe i Sverige. Och det, vad gör det åt en relation när man liksom är ganska ensam utan Varken släktingar eller vänner.
0: Uh, ja, det kan nog hända att man, man blir som ganska tajta. Det tror jag man blir. Men uh, hon har ju den fördelen att hon hade bott i Sverige när hon var mindre. Så hon hade ju som uh, riksvänskan hade hon kvar där någonstans som hon kunde plocka fram den. Men ja.
1: Jag är ju så pass social så jag skulle få nerverna men jag skulle bara ha min man eller pojkvän eller sambo att umgås med?
0: Mm, mm. Ja, men, vi är väl lite olika jag och min fru. att hon Det blir mycket hennes jobbakompisar vi umgicks med då först i Skellefteå och så här. Och Jag hade kanske inte riktigt samma behov heller att, att knyta nya kontakter. Och just det här att hålla på att skriva det är ju som ett bra surrogat för att ha vänner tycker jag.
1: Så det men, du visar inte några du skriver istället.
0: Precis, kan man hitta på sina kompisar. Ja. Och bli man sur på dem så kan, man ju, ja, kan de gå någon våldsamma öden till meters. Men. Sen är, är man väl lite i den åldern också, det är svårt. Jag tror det ska vara mycket lättare att komma till Sverige när man är runt 20-30 mm. kanske.
1: Alltså den här håller på att... Det här, det här. Ja. No, han tycker ha att det är ruckvis ja precis
0: ju. det kan vara mot det så den håller på ja.
1: Kurt berättar här att hans noveller handlar om människor som är isolerade och inte har så mycket kontakter med sina grannar samtidigt säger han själv att han egentligen inte har så stort behov av att få nya kontakter så det låter som att det skulle kunna vara ett problem att han är isolerad men samtidigt så verkar det inte vara det så liksom, du har inte något emot att vara isolerad och skriva och inte ha så mycket kontakter?
0: Nej, precis. Man känner ju som en um, samhörighet med de här karaktärerna i novellerna. För det är ju mycket av mig själv i dem också. Och, som jag än sa, jag tror det är mycket en åldersgrej det där. Att, när man är yngre har man mer behov av att ha kompisar. Och lättare att få kompisar också.
1: Och då nämnde du ändå att ni har den här pojken. <laughs> det är medlemspojkarna som träffas här varje år. Att det finns liksom som en sådan konstant...
0: Jo, vi mejlar ju mycket och så här. har lite kontakt också. Jag, jag tycker det har blivit viktigare och viktigare med åren faktiskt. Just att ja, man vet att man har de här kompisarna här. Och att man kommer att träffas till sommaren. Och det är som att ja, avståndet spelar kanske inte så stor roll. Utan det är mer av det där. Man vet att de finns där. Och man har känt dem så länge också. att Man, man vet vad man har dem också.
1: Man vet vad det är och man kan ha överseende kanske med deras olika egenheter.
0: Precis, precis. Vi är nog ganska olika.
1: Du, du har nämnt att du har en son.
0: Han är nio år. Följde här i juni. Ja, ja Tiden går fort. Han, går, han ska börja trean ut i hösten.
1: Och jag minns att då Kurt och Maria blev föräldrar så kom det hemskt plötsligt.
0: Alltså vi kunde inte få egna barn. Och vi stod i kö för att adoptera från Kina.
1: Men Joel är inte från Kina.
0: Han är fredd i Umeå. Så det är jättetur tycker vi som ekonom.
1: Vanligtvis får adoptivföräldrar vänta jättelänge på att få ett barn. Men så blev det inte för Gurt och Maria.
0: De ringde oss från sociala myndigheterna. De ringde på fredag morgon och på söndag morgon fick vi hämta honom. Och egentligen hade det strulat. Vi hade inte hunnit få iväg våra papper. Så det var väl därför de tänkte på oss då när det här barnet dök
1: upp. Och det var alltså fråga om ett alldeles nyfött barn. Men om man då är inställd på att vänta jättelänge på att få adopterat barn från Kina och sen plötsligt får höra att man kan bli förälder inom ett par dagar. Hur reagerar man då?
0: Vi, vi tyckte att det kom jättefort. Men då var de ganska stenhårda på BB då, att de ville ju att det här barnet skulle få föräldrar. Så vi fick två dagar påstå att bestämma oss.
1: Var det svårt att fatta beslutet?
0: Nej, det var inte det. Nej, men det var väl mera det att vi måste landa på något sätt. Men då hade vi ändå varit gifta i några år och vi var inte purunga, så det gick nog ganska bra.
1: Hur gammal var när du blev, när du blev fader på det där sättet?
0: Då var jag 41. Det var nog en stor, stor omställning. De flesta... Vi har ju nio månader på sig att planera allting. Vi hade varken barnvagn eller blöjor eller någonting. På söndag fick vi åka till kyrkhuset um, och så sov vi en natt där då, tillsammans med honom och sen på måndag fick vi ta med honom hem. Och då fick vi börja skaffa all, all, allt som behövdes. Blöjor och vagn. Och, um.
1: Jag som inte har någon barn så jag kan bara inte ens föreställa mig hur det skulle vara att från en dag till den andra förväntas kunna ta hand om en nyfödd. född. Hur reda man upp det där? Nej,
0: men de hjälpte oss jättebra där på BB. De visade hur vi skulle tvätta honom och mata honom. Och <går> <går> jag köpt en napp men den var för stor så jag fick gå och köpa en ny som var lite mindre. Han lär sig ganska fort.
1: Så ni fick ringa till släkten och berätta att nu, nu har vi blivit frästa? Ja,
0: det fick vi göra, precis. <går> det gick lite snabbare än vi hade tänkt oss. Och det var några grannar som kom fram och frågade nu måste ni förklara vad som har hänt här. För Maria hade deltagit i en sån här tjejlopp, bara några dagar innan. Så de visste att hon inte var gravid.
1: Vad sa ni där ni fick förklara?
0: Vi fick förklara hur det låg till.
1: Jag kan tänka att en viss förvåning kan uppstå.
0: Jo. Och jag var i, i slutspurten med mina studier också. Jag skulle skriva min magisteruppsats. Så. ja, Det var ganska tufft först mm. Och då bodde vi i en lägenhet också. Så det var... Men det gick bra.
1: När började du tycka att du hade vuxit in i uppgiften så du kände att du var lite van?
0: Jag vet inte om man någonsin växer in riktigt i den där uppgiften. För det är ju nya utmaningar som kommer hela tiden. Men...
1: Hur känns det här faderskapen nu då? Liksom?
0: Ja men det känns jättebra. Det, det, jag tycker nog det är det största i mitt liv. Det, absolut. Och det är också kanske en anledning till att man har haft lite svårt att få, få nära vänner- i Lycksele eftersom jag var ganska gammal ändå när vi fick barn. De i min ålder börjar jag ha utflygna barn nu. av. De som har barn i samma ålder som Joel så de är 20 år yngre ofta.
1: Så du var inte riktigt i fas med dina jämnåriga?
0: Nej, nej, precis.
1: Händer det att titta på honom och säger att aj vad han liknar?
0: Jo, det, det har hänt några gånger. Jo, Men... Ja, då får man ju förklara. Men nu
1: kan det ju hända att det liknar liksom i kester och miner och, och att man liknar varandra fast man inte har det här genetiska. Jo,
0: precis. Jo. jo, det är svårt att veta hur mycket som är biologi och hur mycket som är uppfostran.
1: menar, fast en barn är liksom då, har sin genetiska arvsmassa så nu tar det ju efter föräldrar ja. i allt möjligt just sådant hur man talar, bete sig. Jo,
0: precis. Och nu har vi ju varit en vecka här så nu har ju Joel snabbt upp en massa dialektala uttryck också och sånt här, så. Då tar det väl några veckor innan de ramlar bort igen och börjar prata som sina kompisar.
1: Men ni pratar inte dialekt med varandra nu två?
0: Nej, vi, vi försöker prata högsvenska. Ja, mycket med tanke på Joel också. Vi pratar också dialekt när vi är här och så här. Men i Lycksele mm. blir det högsvenska.
1: Vi slänkar in på det här med språk och den relativa språkförbistring som kan förekomma när en finlandssvensk flyttar till Sverige.
0: Jag har ju problem med det här sh, ljudet.
1: Ja, det är
0: det svenska. Ja, precis. Jag jobbar på en bokhandel och då var det många som var inne och köpte sådana här löstift, alltså till pennor. Mm. Och de där rackarna kostar ju 20 kronor. Och de blev ju förskräckta. Va? 20 kronor? Så jag fick ofta visa på kassaapparaterna att det var 20 kronor. Och, inte. Ja,
1: men just och det är men. någonting
0: som, som jag inte... Sju, nej,
1: alltså jag, jag, precis. jag skulle inte få till det. Sju, sju.
0: Även om jag har en fru som är logoped så har jag inte <laughs> fått till det där. Men, mm. nej. Man ska ha tungan på ett visst sätt, men jag får inte till det där. Men det konstiga är Lycksele. Jag tänker inte på att jag pratar annorlunda. För jag får kommentarer att jag kommer du från eh, Tornedalen. Eller att ja, de säger att jag bryter på finska. Det säger ju ganska många. Men, ja, det är ganska många som inte har riktigt koll på att man pratar svenska i Österbotten.
1: Och...
0: Man har fått lära sig lite nya ord och sånt. Här. Jag kör ju när en av de första turen när jag var... Bara... Utan med bokbussen så var det en låntagare som pekade längs vägen och sa att du kan få dit fram och sno. Och,
1: <skratt> och då tänkte du skulle börja ta rivkinnen
0: och det <skratt> Ja precis. Sno för oss betyder något helt annat än vad sno för dem betyder. Att svänga. Man, man, man svänger runt, då snor man.
1: <skratt> ja alltså antingen tror jag att man snor att man knycker någonting eller här så är det att man snor <skratt> ja, <precis. skratt> det har att göra med kinnen. Ja precis. Kurt Levlin nämnde här tidigare att de viktigaste vänskapsrelationerna finns i Österbotten. Och det var också i Nykarleby som jag träffade honom då i juli. Är ni liksom alltid varje sommar så ni vistas här lite?
0: Jo, jo, vi brukar alltid vara någon vecka här. I samband med att vi har den här kompisträffen då.
1: Så er tillvaro styrs av den här ja
0: men det är då man tar semester också.
1: Men nu har du semester lite mer än en vecka så vad, vad brukar du göra annars då?
0: Ja, nu har vi en stuga i Lycksele. Så, så ni
1: bor i ett hus och så har ni precis,
0: en stugor. har en sommarstuga Hur mm. långt ifrån? Två mil. Ja, rätten kilometer ifrån. När vi kommer till Lycksele tillbaka ska vi vara mycket där, har vi tänkt. Men i Lycksele har ju många, de har en sommarstuga och sen har de också en fjällstuga uppe i fjällen. Hur folk bor i Lycksele? Ja, men det är inte alls samma priser på, på hus och sommarstugor. Inte i Västerbottens inland.
1: Det
0: här. Här är ju lite avfolkningsbygd och så här, så man kan... Nu har priserna börjat gå upp lite grann. I och med att äm, gruvnäringen verkar börja ta sig i Luxel och de börjar ha lite framtidstro. Tidigare var ju mycket avfolkningsbyggd, men nu, nu märker man det att ja, priserna börjar gå upp.
1: Men ser man något ungt folk på jag menar, i stadsbilderna, är det så att det är mest äldre som har stannat kvar och unga far i bort eller och ni är då ett par märkliga finländer som har flyttat ja. dit? <laughs>
0: Då är det ju mycket äldre och ska vi säga de som går i gymnasium och sådana nu så de, många planerar väl att de ska. Många flyttar ner till Stockholm och Umeå framförallt. Han har ni igen. Ja.
1: Har tycks ta ner någonting och så är det tyst ståndt om pinnare. Ja
0: precis. Jag har en område så.
1: Vi tycks ha lite otur med det där att få sitta i lugn och ro och prata just den här dagen. Men å andra sidan så börjar vi ju snart vara färdiga. Ser du det här tillvaron i Sverige som permanent, att det är där ni ska fortsätta att bo? Ja, just nu så länge sonen går
0: i skola Och ja, jag tror det. Jag tror det. Lite har vi väl lekt med tanken att om några år flytta tillbaka till Umeå. Men, men jag tror vi blir kvar i Sverige. Det tror jag.
1: Det känns som liksom hemma.
0: Ja, det börjar kännas mer och mer hemma faktiskt.
1: Det sa Kurt Levlin som är bibliotekarie och författare från Nykarleby men bosatt i Lycksele. Programmet heter Samtal om livet och mitt namn är Ansofie Sandström. Jag kan nu tillägga att alla program i den här serien finns tillgängliga på arenan i ett år efter att de har sänds.